0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le second tome de My Korean Lover, de Maud Parent, aux éditions Hachette Romans. Je tiens, avant de commencer, à attirer votre attention sur le fait que cette chronique contient des spoilers du tome 1. Alors si vous n'avez pas encore lu le premier tome et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de passer votre chemin Alors, maintenant que nous sommes entre nous, commençons Dans ce second volume, nous nous retrouvons à Paris, aux côtés de Lila, deux ans après son aventure coréenne. Taeyang et elle se sont séparés avant que ce dernier n'entre à l'armée pour effectuer son service militaire obligatoire. Nanae manque toujours affreusement à Lila, qui commence seulement à se pardonner de ne pas avoir vu à temps que son ami allait mal. La publication de son aventure coréenne avec elle, intitulée My Korean Lover en son honneur, a rencontré du succès Et sur un plan professionnel, elle a l'impression de stagner chez GQ alors qu'elle pensait pouvoir faire des étincelles. Ses trois meilleurs amis sont toujours Sophie, Marc et Tony. C'est dans ce mood empli de spleen que Lila reçoit un appel d'un certain Hervé de l'étage tant convoité de la section culture et beaux-arts chez GQ. Il lui annonce qu'une place se libère dans sa section et que même si elle n'est pas en poule position, elle est dans la course. Il ne tient qu'à elle de se démarquer durant les prochains jours avec son art afin d'obtenir son augmentation et son évolution professionnelle. Cette nouvelle la bouleverse et elle manque de se faire renverser par une voiture quand soudain une poigne, une sensation, une chaleur, une odeur familière, trop familière même, l'enveloppe et la sauve in extremis. Lila sait que c'est Yang, mais elle pense avoir halluciné car il ne peut pas être à Paris alors que son service militaire n'est pas encore terminé. C'est sur cette impression agréable et douloureuse à la fois qu'elle retourne dans son tout petit appartement parisien. Elle qui pensait qu'un poste fixe chez JQ la ferait évoluer et qu'elle vivrait mieux, c'était là encore fourvoyée. Mais Lila peut bien évidemment compter sur sa bande d'amis prêts à tout pour elle, et ça c'est l'une des choses dont elle ne doute pas. Car lorsque sa relation avec son idole coréenne s'est achevée aussi brutalement qu'elle n'avait commencé, c'est So marquait Tony qui était là pour l'aider à reprendre le cours de sa vie. Alors ce soir, ne fait pas exception. Et c'est à 4 qu'il commence à planifier l'avenir professionnel de Lila. Tony, en grand fan de K-pop et de King Kong en particulier, annonce son groupe son retour à la vie civile pour un défilé parisien très sélect et quasi secret. Il n'en faut pas plus à notre quatuor pour décider que Lila devrait envoyer un message à Taeyang afin d'obtenir une place. Lila est réticente, mais le dernier post Instagram de l'idole laisse à penser qu'il est fiancé à un autre et la rumeur veut que son fiancé soit le mannequin Daniel Kwan. Pour Tony, Mark et So, n'ayant plus rien à attendre de lui sur un plan affectif, pourquoi ne pas se servir de sa notoriété pour faire avancer sa carrière le soir même, elle rompt la promesse qu'elle et Taeyong s'étaient faites de ne plus se contacter et lui envoie un message. Au bout de quelques jours sans réponse, Lila s'est faite une raison, son cœur avait beau battre toujours pour lui, ce n'était plus réciproque. Mais le jour du fameux défilé, Lila en poste pour la Fashion Week tombe nez à nez avec l'homme qui continue de faire battre son cœur et ce dernier lui remet en main propre et au dernier moment une invitation. Cette rencontre est-elle celle de trop pour son cœur encore amoureux est-elle la première d'une nouvelle série La vie décidera-t-elle de réunir Lila et tayang malgré leur vie si différente C'est là que réside tout l'enjeu de ce deuxième tome. Comme avec le premier livre, j'ai passé un excellent moment de lecture. À la fin du premier tome, on comprend que son véritable Korean lover, c'est Nanae, parti trop tôt à cause d'un monde trop brutal et codifié. Mais la porte ouverte sur une love story avec tayang laissait supposer que le tome 2 reposerait sur cette idylle naissante. Mais c'est tout le contraire, c'est la redécouverte des sentiments après avoir été blessé, trahi abandonné, c'est la place des relations dans ce monde de paillettes qui est traité, ce qui en fait un très bon livre pour moi, loin des stéréotypes de la romance pour ados, dénigrés souvent à tort par un trop grand nombre de lecteurs. La fin de ce tome m'a positivement frustré dans son dénouement et j'ai hâte de savoir le fin mot de cette Korean Love Story par la lecture du tome 3. Et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 18 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, c'est toujours le même chemin. Hâte les lectures de Sekhmet sur Instagram. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine